0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban. Itt van Csoma Mózes, korábbi Szöulin nagykövete, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársra. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta. Jó napot kívánok. kívánok. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban mindkét Korea, Észak-Korea meg Dél-Korea is megjelent a hírekben. Észak úgy, mint amelyik az oroszoknak ad, Dél-Korea pedig úgy, mint amelyik az ukránoknak ad, vagy ad el fegyvert. Mit dolga van a két Koreának egy tőlük? földrajzilag messze első háborúval?
1: Először is azt szeretném mondani, hogy ha történelmi szempontból megnézzük ezt az egész kérdéskört, akkor egyáltalán nem új jelenséggel van dolgunk, mert a 60-as évek időszakát ugye meghatározta a vietnámi háború. A vietnámi háború az ugyanúgy érintette a koreai félszigetnek mind a két részét. Dél-Korea az Egyesült Államoknak a szövetségeseként, katonákat is harcoló alakulatokat is összességében több mint 300 ezer főt küldött Dél-Vietnámnak a megsegítésére, a korea pedig Észak-Vietnámot segítette pilótákkal, tehát egy koreai félszigettől messzebb lévő földrajzi helyszínen, ugyanúgy a két koreának a konfliktusa, az megjelent. Jelenleg is ezt tapasztaljuk. Észak-Korea esetében azt kell mindenképpen hangsúlyozni, hogy Észak-Korea ugye eléggé elszigetelődött a 2010-es évek során a különböző atomügyek nukleáris tesztek, rakéta tesztek, következtében annyi nemzetközi büntető intézkedést léptettek életbe Észak-Korea számára, hogy tulajdonképpen 2017-re Észak-Korea saját szövetségesei, tehát Kína számára is, Oroszország számára is gyakorlatilag vállalhatatlanná vált. Jelenleg viszont a ukrajnai háború egy olyan lehetőséget biztosít az Észak-Koreai rezsim számára, hogy... Hát gyakorlatilag ezen a helyzeten változtatva rendkívül felértékelődött az egykori szövetséges Oroszország számára. Dél-Korea pedig nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak a szövetségeseként mindenképpen Ukrajnának, illetve az Ukrajnával szövetséges országok, tehát például Lengyelországnak a támogatásában érintett. Ugye a fegyver értékesítések Dél-Koreai részről azok Lengyelországot érintik, tehát Lengyelországnak értékesít Dél-Korea nagyobb mennyiségben fegyvereket.
0: De Iszak-Koreáról legjobban azt tudjuk, hogy nem nagyon tudunk róla semmit, mert egy zárt társadalom, a hírkezelése is zárt, van egyáltalán olyan fegyvere, amelyik az oroszok számára értékes lehet. Milyen fegyverei vannak egyáltalán?
1: Észak-Koreáról azt kell tudni, hogy Észak-Korea klasszikus hadikommunizmus állapotában van, lényegében a 1950-es éveknek a legeslegeleje, tehát a koreai háború óta. Észak-Koreának egy rendkívül elmaradott, de működőképes nehéz ipara van, ami folyamatosan gyártja a 50-es, 60-as, 70-es évekre jellemző alapvetően szovjet technológiájú fegyvereket, illetve a lőszereket, tehát a fogyóeszközöket. Ami az oroszok számára fontos, és ami az oroszok számára felértékelődött az elmúlt időszakban, az nyilván a fogyóeszköz, tehát a lőszerek, tűzérségi lőszerek, és ezen kívül pedig a katyusa-szerű sorozatvető eszközök szükséges fogyóeszközök, a kiszivárgott információk, amik ugye a múlt héten bejárták a világsajtót, azok egyetemen arról szólnak, hogy Oroszország ilyen jellegű fogyóeszközöket vásárol Észak-Koreától. Ugyanakkor, hogyha megnézzük részletesebben ezt az egész kérdéskört, akkor azt látjuk, hogy Oroszországnak és Észak-Koreának a viszonyában megjelent még több vetület, ezzel az egész ügyjel kapcsolatosan. A penyámban lévő orosz nagykövet Alexandr Macegórának hívják, ő már régóta ott van penyámban, tökéletesen beszél koreaiul, és nagyon magas szinten szokták fogadni, közvetlenül Kim Jong-unnel is jó viszonyban van. Neki jelent meg ezzel a Témakörrel kapcsolatosan az elmúlt hónapok során egy-két nyilatkozata az orosz sajtóban, köztük az Izvesztiában, és meg kell említeni azt, hogy az ő nyilatkozatát olvasva felvetődött például már annak a lehetősége is, hogy az oroszok úgy képzelik el a keret-ukrajnai területeknek, elfoglalt területeknek a újjáépítését, hogy esetlegesen észak-koreai munkaerőt, észak-koreai munkásokat szállítanának oda. Kelet-Ukrajnába, az elfoglalt területekre, hogy ők működjenek közre az építésben. Egyébként Annyiban a dolog az nem egy irreális elképzelés, hogy nyilvánvalóan az észak-koreai munkások a helyi munkaerő vagy az orosz munkaerőhöz képest, hát a költségeknek a tört részéért végeznék el a helyreállítási, a majdani helyreállítási feladatokat.
0: Az látszik-e, hogy a lőszer, tehát a fogyó hadianyagot, ezt hogyan szállítják el a frontra? Ha megnézi az ember térképet, a két Korea fölött ott tornyosul Kína, és azért ez elég nagy terület, és csak utána jön Oroszország. Átviszik Kínán, vagy hogy?
1: Ö, Ö, Oroszország és észak koreának van egy közös határvonala, egy nagyon kicsi közös határvonala, egy 17 kilométeres közös határvonala. Tehát, hogy a, igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag észak korea blokkolja azon a területen Kínának a kiutását. A Keleti-tengerre, ami ugye a világ térképeken néha Keleti-tengerként, néha Japán-tengerként szerepel. Én szakmai elkötelezettségből mindig a koreai terminust, tehát a Keleti-tenger elnevezést szoktam használni. A lényeg az, hogy egy 17 km-es közös határszakasz van Oroszország és észak korea között, ezen egy vasúti híd található, ami az első számú összekötési pont Észak-Korea és, és Oroszország között. Ugyanakkor pontosan a Covid miatt, tehát a Covid-nak a következtében 2020-tól a forgalom ezen a határszakaszon le volt zárva, tehát... Jelenleg kérdéses az, hogy a szállítások azok pontosan mikor történnek meg, illetve hogyan fog majd ö, lezajlani a szállítás Észak-Korea felől, ezen a bizonyos vasúti hídon keresztül át Oroszország területére.
0: Mit kap cserébe Észak-Korea? lehet -e erről bármit tudni? Nagy bajban van az ország a világ miatt?
1: Hogyha megnézzük a pennyeni orosz követségnek a közleményeit, én ugye hivatalból folyamatosan figyeltem, és jelenleg is figyelem ezeket a közleményeket, akkor egyértelműen látszik az, hogy Oroszország az elmúlt időszakban, sőt 2020-ban, amikor a Covid miatti lezárások következtében Észak-Korea nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került, több alkalommal is Gabona szállítmányokat juttatott Észak-Koreába. Legyen a gabona? bent. Igen, igen, igen. Tehát nyilván Észak-Korea folyamatosan rá van utalva a különböző formában külső segítségekre, azt kell tudni, hogy ez a ráutaltság, ez nem feltétlenül csak és kizárólag onnan jön, hogy észak koreában elhibázott gazdaságpolitika lenne, meg erőltetett módon foglalkoznak fegyverkezéssel, nehéz iparral, többi, mint ami általában a szocialista országokra jellemző, hanem abból is adódik észak koreának a ráutaltsága a külső támogatásra, élelmiszer behozatalra, mert alapvetően, hogyha megnézzük a koreai félszigetnek az egészét, akkor a nagy rizsföldek azok a déli területen vannak. És ezeket a nagy rizsföldeket 1945-ben a Ketté ami ugye a nagyhatalmak döntése alapján valósult meg, nyilván elvágta a formálódó Észak-Koreai rezsimtől. Tehát Észak-Korea mindig is valami fajta külső támogatásra, külső élelmiszerszállításokra rá volt utalva. Visszatérve tehát Oroszország részéről az elmúlt időszakban folyamatosan érkezett élelmiszertámogatás Észak-Korea részére idén nyáron is érkezett, Ezeket egyébként értelmezhetjük úgy is, hogy Észak-Koreának ezzel köszönte meg Oroszország azt, hogy Észak-Korea elismerte a két szakadár területet, tehát az úgynevezett Luhanszki népköztársaságot, az úgynevezett Donetszki népköztársaságot elismerte önálló entitásként. Egyébként Oroszországon kívül Észak-Korea és Szíria volt azok az országok, akik elismerték ezt a területet. Még egy utolsó dolgot hagy említsek meg ezzel kapcsolatosan. Pont az elmúlt napokban volt olvasható Kim Jong-un észak-koreai vezetőnek a közleménye, mi szerint nem hajlandóak lemondani a nukleáris fegyverekről, és egyértelműen atomhatalomnak tekintik magukat. Én úgy gondolom, hogy ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, észak-koreának és Oroszországnak a Egymásra utaltsága elvezethet oda, hogy Oroszország lesz az, aki elismeri majd Észak-Koreát atomhatalomként. 2017 környékén, amikor Oroszország is tulajdonképpen hát a nemzetközi közösségnek a tagjaként egyértelműen elítélte Észak-Koreának a folyamatos erődemonstrációit, akkor ez még elképzelhetetlen lett volna. Nagyot ott változott azóta a világ. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet, illetve a jelenlegi tendenciák szerint Oroszország lehet az az első állam, aki elismeri az észak-koreai rezsimet nukleáris hatalomként.
0: Jó, de ennek mi a következménye? Ha Oroszország nukleáris hatalomként ismeri ilyen az észak-koreai rezsimet, változik észak-korea a világbeni megítélése, vagy valami más következménye van?
1: Észak-Koreának a világbeli megítélése az nyilván ö, nem fog ettől túlságosan sokat ö, változni, ö, de a realitás az az, hogy Oroszország, ugye az NSZBT-nek a tagja, ö, Oroszország kétségkívül egy nagyhatalom, hogyha ez a tendencia tovább folytatódik, tehát gyakorlatilag ismételten egy ö, hidegháborús időszakba futottunk bele, és inkább egy hidegháborús időszakban megyünk egyre inkább bele, akkor gyakorlatilag az ö, következik be, hogy ott lesz egy Észak-Korea, akit ö, a hidegháborús feleknek az egyik résztvevője képes elismerni ö, atomhatalomként.
0: Ettől az összes többinek is számolnia kell vele?
1: Én úgy gondolom, hogy ez, ö, ez egyfajta szimbolikus legitimációt jelentene az észak-koreai részről. Körülbelül olyan jellegű szimbolikus legitimáció, mint hogy észak-korea pedig elismerte ezt a két uh, szakadár területet. Tehát nyilvánvalóan ezektől a dolgoktól túl sok minden nem változik, de, de alapvetően minden jel abba az irányba marad, hogy ahogy a világ különböző irányokba halad, illetve uh, a hidegháborús megosztottság újjá született, újjá alakul. Az Észak-Koreai rezsim nagyon-nagyon sok szállal fog ismételten Oroszországhoz kötődni. És még egy fontos dolgot itt ezzel kapcsolatosan megemlítenék. Ugye a Szovjetunió összeomlása óta úgy tekint mindenki Észak-Koreára, hogy Észak-Korea alapvetően a kínai érdekszférába tartozik. Ez most egy picit átalakulóban van, vagy legalábbis árnyaltabbá válik azzal, hogy Észak-Korea ennyire kötődik Oroszországhoz, illetve ilyen típusú kötődések jönnek létre. Érdemes megnézni azt, hogy a 60-as évek, múltszerzat 60-as éveinek az elejétől kezdve, amikor kialakult a szovjet-kínai konfrontáció, a szovjet-kínai szakítás, Észak-Korea nem foglalt egyértelműen állást. Egyik fél sem, hanem igyekezett, kihasználni maximálisan ezt a helyzetet, és kiátszani a szovjeteket, kiátszani a kínaiakat, mind a két féltől bezsebelni azt maximálisan, amit csak lehet. A kóreaiak ennek nagyon nagy mesterei, tehát a kóreaiak azért az elmúlt hosszú-hosszú évszázadok során hozzászoktak ahhoz, hogy nagy hatalmak ütköző zónájában hogyan tudnak túlélni. Én úgy gondolom, hogy az ukrajnai helyzet az újonnan megkezdődő, illetve az ismételten kialakuló hidegháborús konfliktus, az egy jó lehetőséget teremt Észak-Koreának arra, hogy ismételten megpróbáljon egyre nagyobb mozgástérrel lavírozni a kínaiak, illetve Oroszország között.
0: Iaci nyelvre lefordítva ez úgy fog kinézni, hogy az Észak-Koreaiak majd kérnek valamit a kínaiaktól most, hogy ilyen jó barátságba kerültek a kínaiak fölött lévő hatalmas országgal, Oroszországgal?
1: Itt alapvetően arról van szó, hogy mennyi ö, támogatást, ö, gazdasági előnyöket tudnak kizsarolni egyik féltől, másik féltől. Nyilvánvalóan az oroszoktól folyamatosan próbálják ö, gabonaszállítmányokat, energiahordozókat mind nagyobb mértékben. Ö, bezsebelni. Most legutóbbi heteknek a hírei között szerepelt az is, hogy szállítmányok érkeznek Oroszországból, földgázszállítmányok érkeztek Oroszország részéről, és láttunk olyan híreket is az elmúlt hetekben, hogy a kínaiakat pedig arra ösztökélik, hogy napkollektor összeszerelő üzemeket, napkollektor gyárakat telepítsenek Észak-Koreába. Ami modern gyár, illetve nem katonai célú gyárüzem működik Észak-Korea területén, az így vagy úgy a kínaiakhoz kötődik. Érdemes megemlíteni azt, hogy még a 2000-es éveknek a közepén, amikor a kínaiak szerették volna elérni, hogy Észak-Korea térjen vissza a Pekingi székhelyű hatoldalú tárgyalásoknak a menetéhez, ismételten vegyen részt ezeken a tárgyalásokon, akkor a kínaiak felajánlották, hogy és hogyha visszatérnek, akkor hajlandóak Észak-Koreába felszerelni egy gyárat. Ennek azért van jelentősége, mert ö, gyakorlatilag az ezletforduló környékén akár a fővárosnak, akár más észak-koreai településeknek megnéztük a rettenetes állapotban lévő lakótelepi lakásait, akkor nagyon sok helyen láttuk azt, hogy ilyen vastag műanyag fóliával vannak befedve a nyílászárók, mert hogy olyan krónikus ablaküveghiány volt Észak-Koreába. Onnantól kezdve a kínaiak oda vittek egy, egy ablaküveggyárat, és létrehoztak egy gyárhuzemet, onnantól kezdve lehet üveg. És hát most, amikor én 2019-ben átadtam a megbízó levelemet észak -Koreába, ugye akreditával voltam észak Koreába is, 2009 óta a mindenkori Széuli nagykövet felelős a KNDK-val, való kapcsolatokért is. A fővárosban nem is láttam már olyat, hogy ami korábban még azért előfordult, hogy vastag ilyen fóliákkal lennének befedve a nyílvászárók.
0: Az koreai vezető nagyon világosan fogalmaz. Azt mondta ebben az önáltal is idézett beszédében, hogy nem mondunk le soha a nukleáris fegyvereinkről, mert akkor a kormányunkat megbuktatnák. Valóban a nukleáris arzenál léte az észak-koreai vezetés legfontosabb garanciája? Vagy az arzenállal való fenyegetés? Mert azt senki nem tudja igazán, hogy tényleg van-e ott ütőképes nukleáris atomerő.
1: Azt látta mindenki, hogy 2006-tól kezdődően azért észak-korea számos alkalommal nukleáris tesztet végrehajtott föld alatti nukleáris tesztet. Tehát az egyértelmű, hogy ez Működik. Azt is látta mindenki, hogy hordozóeszközökkel rendelkezik, tehát többször hajtott végre Észak-Korea az elmúlt 15 év során olyan jellegű eszközökkel, nem csupán földről indítható, hanem tenger alatjáról indítható hordozóeszközökkel is teszteket. Teljesen egyértelmű, hogy célba jutató eszközökkel is rendelkezik Észak-Korea. Nyilván senki nem akarja ezt kipróbálni, és senki nem akarja uh, élesben tesztelni az észak-koreai vezetést. Én mindig azt szoktam mondani, hogy uh, észak-korea esetében messze nem a, az esetleges nukleáris uh, eszközöknek a bevetése jelenti a, az első számú veszélyt. Észak-korea hagyományos eszközökkel is hatalmas károkat tudna okozni a saját környezetében. Ugye azt kell tudni, hogy pszöül, 60-70 kilométerre helyezkedik el a demilitarizált övezettől. Ez az a távolság, ami gyakorlatilag hagyományos eszközökkel, még tüzérségi eszközökkel is elérhető a demilitarizált övezetnek a közvetlen közeléből. Pillanatok alatt óriási károkat lehetne okozni. Nem véletlen, hogy még a 2017-es időszakban, amikor gyakorlatilag itt az elmúlt tíz év során talán a legfeszültebb volt a helyzet a koreai félsziget körül, akkor teljesen egyértelműen elhangzott az amerikaiak részéről is, hogy ha tényleges bármilyen konfrontáció megkezdődne a koreai félszigeten, az órákon belül milliós számban követelne áldozatokat, tehát nyilvánvaló, hogy itt katonai megoldása ennek a kérdéskörnek nincsen, és ebből a szempontból volt azért nagyon pozitív, vagy előremutatónak tűnő az a tárgyalássorozat, ami 2018-ban megindult, 2018-ban három észak-déli csúcs találkozó is létrejött, és szintén 2018-ban, aztán 2019-ben pedig még két alkalommal pedig amerikai észak koreai csúcs találkozó is lezajlott. Ezek perspektívikusnak tűntek, sajnos folytatása a dolgoknak nem lett.
0: Mi jellemzi az észak-koreai és a dél-koreai viszonyt? Mi jellemzi az emberek viszonyát, meg mi az állami vezetők viszonyát? ugyanaz -e a kettő?
1: Egy népről van szó. Egy népről van szó. Még mindig vannak olyan családok, akiknek hozzátartozói, illetve hozzátartozóinak leszármazottai élnek, a másik oldalon. Szőulban az Egyesítési Minisztérium, Országegyesítési Minisztérium foglalkozik azzal, hogy igyekezzen megszervezni ezeknek a családoknak a találkozóit, nyilván meglehetősen korlátozott keretek között esetlegesen végbe menő találkozóit, amire hát ugye az elmúlt évek során sajnos nem volt példa. Nagyon sokban függ a koreai félszigetnek a helyzete, viszonya attól, hogy milyen indítatású dél koreai kormányzat van hatalmon. dél koreában alapvetően egy kétpólusú politikai rendszerről beszélünk. Van egy helyi politikán, politikai palettán nézve bal jellegű kormányoldal, illetve bal közép oldal, akik 2017 és 2022-nek a tavasza között voltak hatalmon, illetve van egy helyi konzervatív oldal, akik pedig ö, idén májustól kezdődően, tehát 2022. májusától kezdve vannak hatalmon. Ö, a két irányzatnak, illetve a két oldalnak ö, alapvetően eltérő a viszonyulása Észak-Kóriához. A helyi bal közép oldal az sokkal ö, békülékenyebb, párbeszédet hangsúlyozó ö, politikát képvisel, a helyi konzervatív oldal, pedig hát alapvetően ragaszkodik az észak-koreai tényleges lépésekhez a nukleáris leszerelés érdekében, ragaszkodik ahhoz, hogy észak-korea tegyen kompromisszumos lépéseket a feszültségenyhítése érdekében. Nem véletlen, hogy 2017-ben, tehát amikor a helyi bal oldal volt, hatalmon, illetve hatalomra jutott, akkor gyors lépések történtek annak érdekében, hogy, hogy tényleges párbeszéd kezdődjön meg. Ez ugye 2018-nak az elejétől meg is, meg is kezdődött. Egy nagyon fontos fejlemény volt, amikor 2019 18 vége 19-nek az elején létrehoztak úgynevezett kapcsolattartó irodákat észak-koreai területen, dél-koreai és észak-koreai kapcsolattartó irodát, ez a demilitarizált övezettől nem túlságosan messze, de északi oldalon Keszong város közelében jöttek létre ezek a kapcsolattartó irodák, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy mint hogyha egy dél-koreai, Követség, vagy képviselet jött volna létre észak-koreai területen. Ez e, tulajdonképpen pár hónapig tudott működni, és utána nem sokkal később, párhuzamosan azzal, hogy az Egyesült Államoknak és Észak-Koreának a e, viszonya e, hűvösebbre fordult, a Trump és, e, és Kim Jong-un által e, kevésbé sikeresen megvalósított e, Hanoi csúcs követően, ezek a kapcsolattartó irodák, tehát déli északi kapcsolattartó irodák sajnálatos módon ö, el lehetetlenültek. Sőt, aztán 2020-ban az észak-koreaiak demonstrálva a elégedetlenségüket ö, a saját területükön lévő irodákat végül is fel is robbantották.
0: Látványos lehetett. Azt mondta, hogy az észak-koreaiaknak nagy gyakorlatuk van abban, hogy egyensúlyozzanak és a lehetséges partnereiktől engedményeket csikarjanak ki. Mi Dél-Korea politikája mondjuk Kínával, meg Oroszországgal? Dél-Korea azt tudjuk róla, hogy az Egyesült Államok szövetségese. Ez határozza meg az összes többi kapcsolatát?
1: Én úgy fogalmaznék, hogy ez inkább egy, egy kiinduló pont. Tehát Egyesült Államoknak a Alapvető szövetségese, ez egy kiinduló pont a mindenkori dél koreai kormányzat részére. Ugyanakkor itt is megfigyelhető egy kis különbség attól függően, hogy dél-koreában éppen balközépirányultságú, vagy inkább konzervatív kormányzat van hatalmon. A balközépirányultságú kormányzat dél-koreában, mint 2017 és 22 a között, nyitott Oroszországgal, közép e, térséggel való kapcsolatépítésre, és hát nyilván nem tudnak függetlenedni attól, hogy az ország kereskedelmi partnere első számú kereskedelmi partnere az pedig nem más, mint a Kínai Népköztársaság. Tehát ettől nem tudnak függetlenedni. Ugyanakkor a konzervatív oldal, tehát a jelenlegi kormányoldal esetében pedig azt e, lehet kiemelni, hogy ők. Minden tekintetben felsorakoznak az Egyesült Államok mögött, tehát az Egyesült Államok és Kínának a viszonyának feszülté vállása óta ugye egyértelműen az amerikai érdekeket képviselik, nyilván biztonságpolitikai, is. Ezzel kapcsolatosan meg kell említeni, hogy a dél-koreai konzervatív oldalnak ez a fajta elkötelezettsége az Egyesült Államok mellett 2016-ban vezetett egy nagyon komoly feszültséghez. Kínával. Ugyanis arról van szó, hogy az Egyesült Államok kezdeményezésére egy rakétavédelmi rendszert, ezt a bizonyos szád rakétavédelmi rendszert Dél-Koreába is telepítették. Itt alapvetően radarrendszerekről van szó, amelyek képesek érzékelni egy esetlegesen közeledő észak-koreai rakétát, illetve ennek a elhárításában tudnak közreműködni, ugyanakkor kínai részről, amint felvetődött ennek a rendszernek a telepítése dél-koreai területre, azonnal kínai részről tiltakozás hangzott el, ugyanis teljesen egyértelmű, hogy ez a rakéta védelmi rendszer, ez a radarrendszer, amit Dél-Koreába telepítenek az amerikaiak, nem csupán az észak-koreai területeket tudja megfigyelni, hanem az észak-koreai területeken túl, a manzsúriai területeket, tehát kínai területeket, sőt Oroszországnak a távol-keleti területeit is. A lényeg az, hogy... 2016-ban megkezdődött ennek a rendszernek a telepítése, hangsúlyozom, hogy akkor konzervatív uh, irányítás alatt állt uh, Dél-Korea, és mindez oda vezetett, hogy Kína gazdasági büntető intézkedéseket léptetett életbe Dél-Koreával szemben, és volt egy olyan csak nem egy év, illetve picit kevesebb, mint egy esztendő, amikor kínai turisták szinte egyáltalán nem is utaztak Dél-Koreába ennek az egész helyzetnek a következtében. Úgyhogy a mindenkori dél-koreai kormányzat tehát nehéz helyzetben van, Egyesült Államoknak a szövetségesei, ugyanakkor nagyon kell figyelniük Kínának az érzékenységére. Kína ugye kereskedelmi-gazdasági szempontból rendkívül fontos, és hát nyilván fontos partner Oroszország is, ugyanakkor 2022. februárjától kezdődően. Az előállt új helyzet az természetesen hát egyértelművé teszi, hogy Dél-Korea ellentétben Észak-Koreával abszolút távolságot tart Oroszországgal szemben, és egyértelműen Ukrajna mellett teszi le a voksát.
0: mit mondanak Dél-Koreában?
1: Azt kell megemlíteni, hogy amikor létrejött 1948-ban a koreai köztársaság, akkor a nemzeti Kína... Tehát a Csánkásek féle. Kína az egy első számú szövetségese volt a létrejövő koreai köztársaságnak létrejövő Dél-Koreának. Az 50-es éveknek az időszakában a Tajván szigetére visszavonult Nemzeti Kína, volt ugyanígy Dél-Koreának egy, egy fontos partnere, lezajlottak csúcstalálkozók is, Lee Sinman akkori dél-koreai elnök és Csánkásek elnök között. Nyilván a 70-es éveknek a legelején, amikor az amerikai külpolitikában megtörtént ez a bizonyos fordulat, és az Egyesült Államok felvette a kapcsolatot a kínai népköztársasággal, innentől kezdve dél koreai is egyfajta változást kellett, hogy, hogy tudomásul vegyen, ugyanakkor a koreai köztársaság és Kína között a hivatalos kapcsolatfelvétel csak pont 30 évvel ezelőtt, tehát 1992-ben történt meg. Innentől kezdve nyilván Kína, a kínai népnek a képviselője a dél-koreai állam számára, az nem lehet más, mint maga a kínai népköztársaság. Ugyanakkor, hát nyilván gazdasági kapcsolatok továbbra is vannak, és hát biztonságpolitikai szempontból pedig Dél-Korea tartja magát az Egyesült Államok által kívánt, elfogadott kelet-ázsiai biztonságpolitikai rendszerhez.
0: Japán, ami szintén ott van, e, nagyhatalom. Milyen kapcsolata van? Észak-Koreával, Dél-Koreával? Mi a viszony?
1: Dél-Korea esetében azt kell megemlíteni, hogy 1965-ben normalizált a Japán és Dél-Korea diplomáciai viszonyt. Ugye meglehetősen nehéz közös múlttal kell, hogy szembenézzen a két ország. A koreai félsziget esetében számos történelmi sérelem kötődik a, a japánokhoz. Megemlíthetünk különböző koraújkori, középkori és koraújkori japán betöréseket, de a legsúlyosabb dolog az a 19. századnak a végétől folyamatosan erősödő japán fenyegetés, ami ugye oda vezetett, hogy 1905-ben japán protektorátus lett a koreai félsziget, 1910-ben pedig a félsziget elvesztve önálló államiságát a japán birodalomnak a gyarmata lett. Ezt az időszakot, tehát a 10-től 1945-ig tartó 35 éves időszakot a koreaiak a történelmük mélypontjának tekintik, és hát számos sérelmet sorolnak fel. A kényszermunkára hurcolástól kezdődően természeti kincseknek a kiaknázása, illetve hát a kóriai nyelvnek a használatának a korlátozásaik, tehát számos sérelmet tudnak megemlíteni. 1965-ben, tehát Dél-Korea normalizálta a viszonyát Japánnal, és az Egyesült Államok részéről tulajdonképpen egy állandó és mindenkori célkitűzés az, hogy a távolkeleti amerikai szövetségi rendszernek a két bástyája, Dél-Korea és Japán között jó legyen a reláció. Ez ugyanakkor meglehetősen, Nehézkes, pontosan a történelmi sérelmeknek a következtében. Egyébként a történelmi sérelmekhez való viszonyulás is nagyban függ attól, hogy éppen dél koreában milyen indítatású kormányzat van hatalmon. Amikor bal -közép vezetés van uralmon e Szőulban, akkor általában ezek a történelmi sérelmek, erőteljesebben kerülnek a felszínre, gyakrabban szerepelnek a ö, hírekben. Ilyen volt a 2017, illetve az idei év tavaszaközti időszak, és amikor pedig konzervatív kormányzat van hatalmon Dél-Koreában, akkor általában kevésbé élesen jelennek meg ezek a bizonyos történelmi sérelmek. észak Koreának a nukleáris tevékenysége, Észak-Kóreának a rakétatesztjei, azok nyilván a Japán szigetekre is állandó fenyegetést jelentenek. Ugye Japán, mint a nukleáris támadásoknak az elszenvedője, II. világháború végén lezajlott két nukleáris támadásnak az elszenvedője, hát valóságos fóbiában szenved, az ilyen jellegű tevékenységektől. Azt kell tudni, hogy 1965 ben amikor létrejött a Dél-Koreai-Japán kapcsolatfelvétel, akkor a japánok a koreai nemzet egyetlen jogosult képviselőjének, letéteményesének a mindenkori szeuli kormányzatot ö, ismerték el. Tehát a mai napig nincsen ö, hivatalos kapcsolat Észak-Korea és ö, Japán között. Ugyanakkor mégis több olyan ügy van, ami összeköti azért a keleti tenger, japán tengernek a két oldalán élőket. Egyrészt Japánban van egy Körülbelül 6-700 ezres koreai nemzeti kisebbség, akiknek az egyik szervezete, két szervezetük van, van egy dél-koreai barátszervezet, és van egy észak-koreai barátszervezet. Az észak-koreai barátszervezetet Csongyonnak nevezik, és ők a mai napig ezerszálon kapcsolatban állnak az észak-koreai rezsimmel, sőt, különböző csatornákon keresztül pénzjuttatások is zajlottak egészen addig, amíg ezeket el nem lehetetlenítették a, az elmúlt évek során. És hát meg kell említeni még azt is, hogy Észak-Korea hírszerzőknek a kiképzési céljával a múlt századnak a 70-es éveiben több japán állampolgárt elrabolt. Ez az ügy, illetve ennek az ügynek a rendezetlensége szintén a mai napig egy fontos, feszültséget jelent, feszültséget kordoz a két terület, tehát Észak-Korea, illetve ö, a japán államnak a viszonyában.
0: Látszik-e a dél-koreai gazdasági siker receptje? Mert hogy ez egy működő gazdaság, az lehet látni elég, ha kinézzünk, hogy milyen autókat használunk, milyen nehézgépek dolgoznak az építkezéseken, még hajót is gyártanak dél-korea, de hát a legegyszerűbb, hogy az ember a telefonját megnézi, hogy az milyen, meg abban milyen chip dolgozik. Mi a dél-koreai sikerreceptje? Azt kell tudni, hogy a 60-as éveknek a
1: legelejéig Dél-Korea egy tipikus harmadik világbeli ország volt ö, rendkívül súlyos ellátási nehézségekkel a háború által tönkretett ország, amelynek a lakossága lényegében amerikai élelmiszersegélyekből élt. A 60-as éveknek a legelején 1961-től megvalósult egy Katonai diktatúra, ami aztán félkatonai diktatúrává ö, alakult. híne hínevezető tábornoknak a vezetésével 1961 és 79 között, tehát csak nem 20 éven keresztül ö, nagyon kemény kézzel irányította az országot, és neki a célkitűzése az volt, hogy egy exportorientált gazdaságot kell létrehozni, az exportorientált gazdaságnak az alapjai, pedig a családi tulajdonú vállalatok, tehát létre, létre kell hozni egy nemzeti nagytőkés réteget, a nemzeti nagytőkés réteg pedig mindenfajta állami támogatást megkap ahhoz, hogy beindítsanak olyan gyártási folyamatokat, amelyeknek a révén külföldről beszereznek nyersanyagot, legyártanak egy terméket, az külföldön értékesítik, a valuta beváltásnál az államtól mindenfajta támogatást megkapnak, és ehhez az egész programhoz pedig nagyon nagy segítséget jelentett, illetve kedvező körülményt jelentett a beszélgetés elején már említett vietnámi háború. A vietnámi háború ugyanis a 60-as évek közepétől a 70-es évek közepéig egy állandó háborús konjunktúrát jelentett. Tehát lényegében a vietnámi háború időszakában Dél-Korea volt az Egyesült Államok hadseregének a hátországa, utánpótlás biztosító hátországa, a dél-koreai gazdaságnak több vállalata ebben az időszakban emelkedett ki. Megelmítettjük azt, hogy például a dél-koreai vállalatok közül napjainkban gépkocsi gyártásról ismeretes vállalat, aminek H betűvel kezdődik a neve, az a dél-vietnámi térségben jelent meg teherautóknak a szervizelésével, és utána nyilván a, a 80-as évekre pedig kinőtte magát gépkocsi gyártás mellett, nyilván rengeteg nehéz tevékenység, 80-as évek második felében megjelenik a elektronika e, csippek révén e, szórakoztatóipari termékeknek a gyártása.
0: Jó, de a H-betűs márka az világszinten automárka versenyképes. Hogy lettek világszinten is versenyképesek? Mert olyan vállalkozások van, amelyik otthon világhírű de amikor ki kell menni a világpiatra, ott valószínűleg elvéreznek. Honnan van a know-how, hogy világszínvonalú terméket tudnak csinálni? A know
1: a beszerzése az nyilván külföldről származott, tehát nagyon sok olyan koreai márkáról beszélhetünk, amelyek legelőször megvásárolt licenszekkel dolgoztak, akár Japánból, akár Nyugat-Német akár Egyesült Államokból megvásároltak különböző licenszeket, amiket tovább fejlesztettek. És a dél-koreai sikernek a hátterében még egy fontos dolgot meg kell említeni, ez pedig nem más, mint hogy a, a tudásnak a szerepe. A tudásnak, a tanulásnak a szerepe. A koreai e, társadalom egy konfuciánus társadalom, amelyben a tudásnak, tanulásnak egy hatalmas Alapvető tisztelete van, jelentősége van, és hát nyilvánvalóan egy túlnépesedett országban, hisz Dél-Korea területileg nagyjából megegyezik Magyarország területével, ugyanakkor a lakosság száma az jóval nagyobb, mint Magyarország lakosságának a száma, tehát jelenleg ugye alulról súrolják az 50 millió főt. Egy ilyen túlnépesedett országban az érvényesüléshez mindenképpen a tudásra van szükség. Tehát alapvetően, hogyha megnézzük jelenleg a dél-koreai társadalmat, akkor azt látjuk, hogy a családoknak egy fő célkitűzése az, hogy az iskolába járó, mondjuk általános iskolába, vagy középiskolába járó gyermekeik, azok minél jobb ö, intézménybe járjanak, onnan minél jobb ö, felső, középiskolába menjenek tovább, onnan minél jobb egyetemre menjenek tovább. Nagyon fontos, hogy ez az egyetem lehetőségek szerint egy jó nevű egyetem legyen, lehetőségek szerint egy fővárosi egyetem. A fővárosi egyetemen belül is vannak ö, különösen kedvelt népszerű és ö, ö, nagy tekintének örvendő intézmények, és hogyha ezeket befejezték, akkor tudjanak elhelyezkedni szintén jó nevű nagyvállalatoknál. Tehát ez a Célkitűzés, ez generációk óta benne van a dél-koreai társadalomban, és ennek érdekében bármifajta áldozatra képesek, tehát a szülők, a nagyszülők is képesek minden áldozatot meghozni azért, hogy különár órákra tudják járatni a fiaikat, az unokáikat, annak érdekében, hogy minél jobb iskolákba kerülhessenek, onnan minél jobb munkahelyekre kerülhessenek, és gyakorlatilag ezzel az e, egész családnak a feljebb jutását, előrelépését e, tudják elérni.
0: ország Korea. Villamos energiájuk, az honnan van? Termelnek?
1: Dél-Korea alapvetően a 80-as évek időszaka óta elsősorban nukleáris erőművek révén termeli a, az elektromos áramot. Szintén nagyon érdekes megemlíteni, hogy amikor 45-ben létrejött a kettészakítottság, akkor erőművek, elektromos energiát termelő erőművek kizárólag a félsziget északi részén voltak, ott vannak azok a folyók, főleg a kínai határvidék környékén, amelyek alkalmasak erre, a japán gyarmatosítók építették a erőműveket. Tehát 1945 időszakában, sőt még a szétválasztást követően, tehát 46-47-ben is, az északi erőművek látták el Dél-Kóreát elektromos árammal, és Dél-Kóreának a kikiáltása, a kóreai a kikiáltása 48-as kikiáltása előtt az egyik legnagyobb törés a két országrésznek a viszonyában az volt, hogy az észak koreaiak egyik napról a másikra lekapcsolták az áramot. Ehhez képest, és hogyha megnézzük mondjuk magyar állampolgárok, akik az 50-es években észak koreában jártak, megnézzük az ő visszaemlékezéseiket, akár magyar orvosok, akik, akik észak koreában dolgoztak a híres hírhet Rákosi Mátyás korházban. Csupa olyasmiről számolnak be, hogy Észak-Koreában mekkora árambőség van az 50-es évek időszakában, hisz ott vannak az elektromos energiát termelő vízerőművek, amiket nem ért bombatámadás a háború időszakában, és gyakorlatilag annyi elektromos áram van, hogy még nappal sem kapcsolják le a villanyégőket, hanem nappal is világítanak. Dél-Koreában nyilván. Hatalmas uh, hiány volt elektromos energiában. Az Egyesült Államok által biztosított generátorok, nyilván uh, benzingenerátorok működtek az első időszakban, utána később uh, pedig megkezdték a, uh, az erőműveknek az építését. Napjainkban több mint 20 dél-koreai nukleáris erőműről beszélhetünk. Ugyanakkor, hogyha már energiáról beszélünk, Megemlíthetjük azt is, hogy Dél-Korea rendkívül nagy mértékben függ a szénhidrogénektől is. Ugye a koreai félszigeten szénhidrogén egyáltalán nincsen, tehát tankereken keresztül hozzák be, közelkeleti keleti térségből cseppfolyósított földgáz, amivel működnek a városi autóbuszoknak a nagy része is. Taxik is cseppfolyósított földgázzal, tehát autógázzal működnek, Felvetődött a 2000-es évek végén egy olyan terv, szintén Oroszországhoz kapcsolódóan, tehát egy olyan kormányzati időszakában, amikor egy picit perspektívikusabbnak nézett ki az Oroszország irányában építendő kapcsolat dél-koreai részről, hogy esetleg észak-koreai területen keresztül egy földgázvezetéknek az építése, dél-koreai területre, tehát a szahalin felől jövő földgázmezőknek a energiahortozója vezetéken keresztül érkezhessen dél-koreai területre, a dél-koreai telepekre, ami szintén hatalmas perspektívákat nyitna, ugyanakkor teljesen egyértelművé vált, hogy Észak-Korea viszont egy olyan kulcspozícióba kerülne ezzel, hogy a igen, el tudja zárni, meg is tudja csapolni a vezetéket, úgyhogy ez aztán gyorsan lekerült a napi
0: Végül egy rövid, de nagyon nehéz kérdés. Mitől ilyen népszerű a k-pop?
1: Picit ö, szélesebbre nyitnám a dolgot. Nem csupán a k-pop népszerű, is. hanem gyakorlatilag a kóreai hullám. Ezt ugye hallyu nevezik ö, tükörfordításban kóreai hullámot jelent. Beletartoznak a kóreai a zenétől kezdve a koreai filmek, a koreai ö, filmsorozatok, és gyakorlatilag a teljes dél-koreai populáris kultúra. Ezt a 2000-es éveknek a legelejétől kezdődően a dél-koreai kormányzat teljesen tudatosan, mint egy exportcikket fejlesztette ki. Ezeknek az exportcikkeknek a legelső vonulatában a filmek szerepeltek, utána a televíziós sorozatok, és egy harmadik vonulat volt maga a populáris zene. Egyébként mi magyarok különleges helyzetben vagyunk azzal kapcsolatosan, hogy 2008-ban Magyarország volt az első Európai Uniós ország, ahol koreai televíziós sorozatot köztévében bemutattak. Ez ugye a Palotai Követ című klasszikus volt. Mindegyik ilyen sorozat, mindegyik ilyen film, és természetesen maga a koreai populáris zene is úgy van megkoreografálva, úgy van kialakítva, hogy ez könnyen fogadható legyen, vonzó legyen, hogyha, hogyha a tévésorozatokról beszélnénk, akkor alapvetően egyszerű történetek, jó és a rossz küzdelme, családi értékeknek a fontossága, csupa olyan dolog, ami fogadóországtól, fogadóországnak a kultúrájától függetlenül nagyon népszerű tud lenni Közép-Európában, de az arab világban, de Dél-Amerikában, de Dél-Kelet-Ázsiában is. És mindegyik nyilván nagyon szépen van megcsinálva, benne van nagyon sok országpropaganda, tehát megismerhetjük belőle a dél-koreai hagyományos és a modern kultúrának is számos szegmensét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon okosan és nagyon tudatosan lett ez kialakítva. De
0: a mozifilmek és azért a koreai mozifilmek között van olyan, amik kifejezetten karcosak és ütnek.
1: Természetesen ebben benne van az is, hogy, hogy sok mindent a koreai valóságból emel ki, ami nyilván a külföldi néző számára rendkívül egzotikusnak és rendkívül ö, érdekesnek, vagy akár rendkívül sokkolónak tűnik. Minden esetén azt szeretném ö, kiemelni, hogy míg a 80-as évek, 90-es évek időszakában elsősorban dél koreára úgy gondoltunk, mint, ö, mint személygépkocsik, esetleg bizonyos nehézipari termékek, tengeri hajóknak a, a gyártójára. A 90-es évek, 2000-es évek időszakában úgy gondoltunk Dél-Koreára, mint különböző szórakoztató elektronikai termékeknek a gyártójára, televíziók és hát egyéb ö, termékeknek a gyártója, ami a tovább fejlődött mobiltelefonok és ö, számítástechnikai eszközök ö, tekintetében is. Gyakorlatilag a 2010-es évek időszakából pedig már egyértelműen kulturális termékeknek a gyártójaként is tekinthetünk Dél-Koreára, és ezek a kulturális termékek nyilván szinte valamennyi kontinens, ö, valamennyi lakója számára ö, könnyen, Élvezhetőek, és nyilván nagyon vonzóak is.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egyedülben Csoma Mózes, korábbi Szöuli Nagykövete Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel és Ilisz László felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Infostart.pont oldalon is figyelemmel kísérhetik, és az Inforádio YouTube csatornáján is. Hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem, iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterdetibur vagyok.